0: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
1: Dobrodošle in dobrodošli v novi epizodi podkasta Večer v živo. Pogovarjali se bomo o čuječnosti ter o jogi in meditaciji, ki čuječnost vnašata v naša življenja. Zakaj je sploh pomembno, da smo popolnoma prežeti zavedanjem sedanjega trenutka in kako z vso intenzivnostjo uživati v njem? Zakaj in kako biti čuječ. O tem z našim tokratnim sogovornikom, učiteljem joge, meditacije čuječnosti in ostalih sprostitvenih tehnik, te raziskovalcem in znanstvenikom. Dobrodošel profesor dr. Dejan Dinevski.
0: Hvala, hvala za povabilo z veseljem.
1: Kako ste gospod Dejan? Vem, da smo vas deleli v jelu na dopustu. Verjetno uživate.
0: Uh, mam se zelo dobro, tak da hvala za vprašanje. Uh, ja, z vizi dorosva na dopustu, na hvaru.
2: Mhm.
0: Plavam, berem, uh, tak da uh, ob tem je, uh, ko ste rekli, kako ste, ne. Uh, pred uh, dvema tednoma sem v garaži srečal kolega, profesorja Skalitskega, ne, in sem ga vprašal, kako je, ne. In je rekel, praznično. Wow. In jaz gruntam, kateri praznik je in ga vprašam, je, ja, kateri praznike je, je rekel, vsak dan je praznik.
1: Bravo,
0: bravo. Če posebej to drži, ko vas nekdo vpraša, kako ste. Ne?
1: Ja. In kako se res eh, znajdemo v zadregi, ne, da ker nismo navajeni prvič roko na srce, zdaj je vedno bolj, ampak sicer se nismo navajeni počutiti dobro, kaj šele praznično. Ne? Um, pol, pol mogoče nastopi, če smo že dobro, mogoče neka zadrega, da bomo priznali, da smo dobro. Vi zdaj s tem nimate težav, verjetno, glede na to, da, da se ukvarjate z duhovnostjo, koliko že časa raziskujete, 30 let več tu nekje?
0: Ja, ja se ukvarjam z duhovnostjo od od uh, gimnazijskih let v poznih 80-ih, tako da recimo 35 let. 30 let pa učim.
2: A, učite, meditacijo, Učite, tako. tako. Res
0: je, ja, pravite, ljudje so nagnjeni k temu, da ne priznajo, da so dobro oziroma niso usmerjeni na dobro. Ne? Vedno je nekaj, kar je dobro, za kar smo lahko hvaležni, ampak ljudje uh, redko rečejo odlično, praznično, zato sem vero tega profesor Skalickega, ne, ki je tak fenomenalno odgovoril. Jaz, zdaj, če bi jaz tako odgovoril, bi bilo sicer malo kičasto. Ne? Ampak on pa je pristo odgovoril praznično. Tako, da uh, treba biti usmerjen, nikoli ni vse praznično ne? Ampak nekaj stvari pa vedno je. In uh, mogoče je bolje biti usmeren na te. Vse bi razviti neko hvaležnost uh, za to, kar imamo. Tako.
1: In mi morda lahko rekla, da glede na najno temo, se dan nama je uvod zelo dobro uspel, ne? ker greva v to smer, um, biti dobro, tudi preko čuječnosti, ne? ki sva je v uvodo in o kateri bova danes govorila. Um, pa dajeva, doktor Dinevski, na začetku, kaj pa pomeni biti čuječ, oziroma, uh, ja, dajeva najprej o tem res, kako, kaj, kaj pa pomeni biti čuječ in um, potem bi pa morda tudi uh, bi vas prosila, da malo razložite ta pojem zavesti v povezavi s čuječnostjo oziroma z, 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 z vsem tem, kar vi raziskujete. No?
0: Ja. Čuječi smo, ko smo prisotni, uh
2: -huh. ko
0: smo dejansko prisotni svojo pozornostjo v tem trenutku, ko smo odprti, radovedni, ko sprejemamo sebe, uh -huh. sprejemamo druge in ko sprejemamo življenje takšno kot je. Torej, ko smo čuječi, polno doživljamo sedami trenutni. Zdaj, vi ste rekli, uh, uživamo, ste rekli, ne, v sedajnim trenutku. Zdaj, tole delno drži. Ne. Zdaj, Aha. če smo prisotni v danem trenutku, to je neke vrste tudi užitne, lahko rečemo.
2: Ja.
0: Ampak dejansko je pomembno, da smo čuječi tudi, ko ne uživamo. Tudi, ko smo morali biti žalostni, jezni, ko imamo ali doživljamo kako bolečino, izgubo.
2: Bravo.
0: Uh, teda ključno je, da, da se zavedamo svoje notranje resnice. Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Vse to je del življenja in uh, ko smo čuječi, se tudi v takšnih trenutkih spoznavamo, smo v globokem in pristnem stiku sami seboj, ali pa smo v stiku z življenjem. Uh -huh. Tak nikak bi jaz rekel na, na kratko, da odgovorim, kaj pomeni biti čuječ. Ko ste omenili zavest, yeah. Zavest pa je zavest je pa skrivnost, ki, ampak ključna skrivnost, ki se jo v življenju spoznal. Zakaj? In uh, ena, ena taka neverjetna resnica, ki se ljudje pravzaprav redko o razmišljajo, je, da pravzaprav mi vse, kar doživljamo, ne, tudi ko smo čuječi, Mi doživljamo le sebe. Človek ni sposobno doživljati objektivne resničnosti.
2: Uh -huh.
0: To je že Immanuel Kant je to prvi filozof, zelo jasno zapisal izreku, ostali so potem sledili in to razdelali naprej. Torej človek doživlja le svojo zabest. Ma občutek, da doživlja objektivno resničnost, kadar se mi a, mi dva smo zdaj v neki a, videokonferenci, uh -huh. oba dva to doživljamo, ampak doživljamo skozi svojo zavest. Moja zavest je tista, ki mi ta dogodek obarva, ki mi ga prikaže na nek poseben način. A, to je po ena ključnih skrednosti, ki se splače v življenju raziskovati svojo zavest. Ne vemo pa, kaj je. No ne ve kaj je zavest, kako je nastala, zakaj je sploh nastala.
2: Uh
0: -huh. Veliko o nje govorimo, ampak to ni nek znanstven termin. Znanstveniki ne znajo definirati zavesti.
2: Uh
0: -huh. Dejansko ne obstaja nobena definicija. Za človek je sposoben ene fenomenalne stvari, ki jo verjetno druge, druga živa bitja zelo omejeno. Uh, doživljali. In to je samo refleksija. To pomeni, da, je, da znamo pa samega sebe in svojo zabez. Ne samo, da doživlja, kar je že samo po sebi skrivnost, ampak da je sposoben to doživljanje ponotraniti in nam pogleda. Uh, in to je ta moment čuječnosti. Ja. ja. se zavedam. Uh -huh. Kako se zavedam? kako čutim, kako mislim, A, to je razkošn, razkošno polje vseh možnosti, ki, ki jo dohovni iskalci pravzaprav iščejo na različne načine.
1: In poti je tudi neskončno, ne? ni, ni zdaj načinov nekakr komu odgovarja. Ne? Ja,
0: poti je veliko. Zato, ker smo vsi, a, vsi smo zavestna bitja uh -huh. in kot rečeno vsak doživlja svojo zavestno svoje in zavestja je res vseobsežna. In zato je tudi poti do tega, da, da, da pridemo v stik s sabo, svojo zavestjo veliko in prave je tako, a, tudi se mi zdi to pomembno, da vsak najde svojo pot da ne privzame poti, ki, ga je, ki jo je nekdo odpredaval, napisal v knjigi, da človek ne, se ne omeji samo na neko tehniko, ki ga je nekdo naučil, ampak da to dejansko polno krvno življensko raziskuje. In rezultat pa, pa je jasni. Če pridemo v globok stik, s seboj smo napravili poti.
1: Tako. Zdaj, tudi to ni najbolj enostavna stvar. To je v bistvu kompleksno raziskovanje vse življenjsko, ste rekli. Marci, koga mogoče, ki želi neke instante ali pa hitre rešitve v življenju, pritegnejo take tehnike, ki zelo hiter, decimo, ali pa začasno rešujejo neke izzive. Ja,
0: To je, uh, dobro ste rekli, ne? Uh, to je doživljensko delo, pravzaprav. Ne? In je pot človeka v življenju, uh -huh. da ne obstajajo instant rešitve. Ja. Dobrokoli obljublja instant rešitve uh, do, do poti do samega sebe, do nekih spoznanj spoznano življenju, o sebi, uh, laže. Ne? Ali pa nekaj prodaja. In, uh, ne obstavijo instant rešitve. Človek je, človek je tako kompleksno, široko bitja in življenje je toko, tako bogato, ne, da, da to pravzaprav mi zelo težko vse to zaobsežem. Uh -huh. Zato to neiščrtno vir raziskovanja je pa <clears throat> smiselno, pravzaprav je na najbolj smiselnih stvari v življenju. Ne. Raziskovati resničnost
2: ja.
0: sebe in življenje. Ker kaj, kaj drugega je toliko vredno? Uh, ne? Raziskovati. Bi
1: lahko rekla edina smiselna in potrebna? Ja, Svar, lahko
0: bi rekli edina. Ja. <laughs> Ali pa najbolj smiselna. Ja, vse. Ja. Uh, in in uh, ja zelo cenim različne poti. Ja sem me raziskoval različne poti. Zdaj je krat, eh, tudi me, so me, zanima, eh, me zanima, kakšne poti vbirajo drugi, kakšne poti opisujejo. Našel sem čudovite zapise eh, različnih kultur, ki se v mnogo čim med seboj. To je zanimivo. Eh, ta eh, obstaja neka sinteza, neka rdeča nit vseh učen. Zdaj jaz izhajam iz tradicije joge, recimo. Tako, to sem se tako, najbolj tako. poglobil, kot tako, ja. ne? Ampak uh, yoga se v zahodnem svetu pravzaprav uh, jemlje zelo omejeno. Yoga je uh, izvira, iz staro indijske tradicije, stara je več tisoč let, je, je zelo obsežna filozofija, to niso samo tehnike. In v tej filozofiji je skrita tudi čujetnost, recimo. Čuječnost je del joge. Yeah. Brez dvoma je zviraj z joge, ker so tehnike, čuječnosti in tehnike joge. Nekatere tehnike joge, organizirane v, v čuječnost, to je uh, populariziral John Kabatzin, profesor iz Harvarda in je vzel en, en, uh, en delček te staro indijske tradicije, duhovne, yeah. Ampak ni potrebe, da se omejimo samo na staro Indijo. Ta tradicija je enaka v vseh kulturah. Tudi mi imamo bogata tradicija v na, zahodnem svetu. Uh -huh. uh, ampak je mogoče nekaj bolj skrita, ker smo se mi usmerili bolj v, v, v materializem, v znanost, uh, v intelektualizem. Uh
2: -huh. uh,
0: zato je mogoče malo prikrita ta pot uh, duhovnosti. Ne? Ker je dohovnost tudi malo zlorabljena beseda. Uh, zato sem se jaz osebno podal na pot izvorne uh -huh. joge. Uh, preštudiral sem in knjige in ne vem, bil sem v Indiji kot uh, mlad že. Sem imel nekak srečo tudi, da sem prišel v stik uh, s temi izvornimi učenji, ki so mi odprla ne vem, mnogo stvari, tudi to, da je da je ne vem, vzhodni človek malo drugačen od zahodnega. In da je, da je pot, uh, uh, v, v različnih kulturah so te potu, poti različne, pa na koncu pa se nekako ujamljajo z neko rdečo nitjo.
2: Ja.
0: Te introspekcije skozi to zavest, o čemer smo govorili, to imajo vse dohovne uh, kulture v sebi, v tkano, v samo jedr. Uh -huh. Zdaj,
1: zadnjo obdobje, v zadnjo leto, mogoče se še pa zadnji partici, se sploh glede na družbene razmere, se toliko bolj, eh, bom rekla, govori o zavesti in o tem, kako imaš razvito zavest. Ne? Zdaj, zdaj, zdaj je tudi to, um, to področje postalo vedno bolj, um, vedno bolj so se lidi začeli zanimati dan, kot um, se usmerjajo raziskovanje zavesti, različnih praks. A, dr. Dinevski, pa zakaj sploh je smiselno, da mi, da smo čuječi, da... da da smo sposobni neke samorefleksije oziroma raziskovanja svojih, bom reka, nekih notranjih svetov in teh
2: razsežnostih?
0: Ja. Če vzhajamo iz tega, kje se odvija življenje? Uh -huh. ne? Življenje se odvija samo Na, v enem prostoru in ja. v enem trenutku. To je tukaj in zdaj. Ne? In, in to je delovanje iz čuječnosti. Torej, da smo prisotni, takrat, ko se življenje odvija. Uh -huh. ne? Zdaj, kaj je to tukaj in zdaj? O tem je potrebno nekaj globok razmislek. In, in potem se nekaj dne človeku, ko o tem razmišlja, bere, utrne to spoznanje. Ta vse, kar ima, je sedanji trenutek. Ne? Ker vse, kar je bilo, se je zgodilo tudi v sedanjem trenutku.
2: Ja, nekoč.
0: In tudi vse, kar bo, se bo zgodilo takrat, ko se bo ne, v tistem trenutku. To pomeni, ta, ta sedanost je malo izmozljiva. Ja. Zakaj je izmozljiva? Našemu umu je izmozljiva. Naš um ki je fenomenalno anorodje samo po sebi, ne, da ne bi zdaj izpadlo, ko da se um dajem v nek drug plan, um je tisto orodje, s katerim mi napredujemo. Ampak um je težko usmerjen se Um ne zna doživljati sedanjost. Um premljeva o preteklosti, načrtuje prihodnost, čuti neka ne vem, neke neke zamere iz preteklosti ali pa ali pa uh, razrešuje probleme, ki so nastali do preteklosti. Ne? Če pa mi hočemo biti v in trenutku prisotni, pa je en portal, to je tako, ne ta portal je nekak zanimivo tudi v, v filmih zdaj, ne? nek portal, skozi katerega mi gremo nekam drugam. Ne? Ja. Ta portal, da mi prišli v sedanjost, so, so naši občutki. Mhm da začutimo sebe pristo, takrat smo mi prisotni zdaj. Ne, občutki so bolj temeljni, veliko bolj temeljni, kot, kot so naše misli. In, in biti v, v, v sedanjosti pomeni mogoče iti korak nazaj,
2: uh -huh.
0: občutiti sebe. Mogoče najprej občutiti svoje telo, imamo čisto enostavno grobo, rečeno. Uh -huh. To je yoga, ne, čuječnost telesa. Je joga. Torej, osmeri se v svoje telo, lahko v nekih položajih, lahko v, v nekem negibnem stanju, ampak občutiti svoje telo ali pa dihanje. In, in tako si v sedanjem trenutku. Ne, ker ti občutki so zdaj. Ti občutki ne morejo biti v preteklosti ali prihodnosti. In takrat je človek v sedanjem trenutku. Zdaj, in od tu izhajajo tehnike. Uhum. Tehnike, telesne tehnike, dihalne tehnike, meditativne tehnike. Vsem ciljem, da bi doživeli polno ta sedani trenutek. Mogoče najprej skozi občutke v telesu, potem, eh, potem pa skozi, recimo, skozi eh, dihanje. Ne? Ko opazujemo dihanje, to je na temeljnih meditativnih tehnik. Je opazovanje dihanja. Zakaj? Opazovanje dihanja človeka človeka umiri ga poveže s seboj in in dihanje ima eno zanimivo lastnost da je avtonomno. Uh -huh. Torej ne upravljamo ga mi. Nismo uh -huh. mi, mi tisti, ki se odločimo. Ne? ni naš um tisti, ki se odloči, zdaj bom pa vdihnuł potem bom pa izdihnil. Ne, ne. Dihanje teče avtonomno. In skozi dihanje, ko to občutimo, ta avtonomnost, lahko sprejmemo tudi nekaj presežnega. Ker pot je tudi pot iskanja presežnega. Ne? Tistega, kar nas presega. In že pri dihanju je nekaj, kar, kar presega našo naš um pa tudi našo zavest. Zato, ker je neka modrost, neka inteligenca odzade, očitno, potem ni nobenega dvoma, uh -huh. ki to dihanje vodi. In zdaj, ko mi to začutimo, smo že v presežnju. Je tako? tako? Torej, že čutimo, da je neka modrost našega telesa, jaz ti moram reči modrost telesa.
2: Ja.
0: Lahko rečemo tudi inteligenca narave ali pa ja. kakorkoli. Skratka, ta nas presega. Naš um do tega ni dostopen. In tu um malo spozna, da ni vse mogočen, da je podrejen, da je naše orodje, ne pa naša ultimativna resničnost. Ne, ta identifikacija s svojimi mislimi, potem tako malo ta zelo ustrajna, ta identifikacija s svojimi mislimi. To je zelo ustrajni, zelo proces. In ko ugotovimo, da, da, da nekih stvari ne uh, upravlja ne koordinira. Ne. Takrat se malo ustavi ta identifikacija, da vidimo, da obstaja nekaj več. Vse to več je tudi del nas. Seveda. Samo uh, se tega, uh, uh, tega ne zavedamo neposredno. Nimamo, nimamo kontrole na tem, in ne moremo upravljati. Življenje teče samo od sebe.
1: Uh -huh. In
0: to je si strašljivo, ni. ne? Ni, okay. ni Meni se zdi veličastno.
1: Seveda, seveda. Uh, pravilno je, da je veličastno, pa kaj je se verjetno, sploh na začetku, ko prvič te občutke doživljajo, se ustrašijo, ne? Ker ni pod kontrolo. Ali ni? Ne vem.
0: Ja, mogoče. Mogoče.
1: Zdaj, če pa veličastno tako pravite, mislim. Ja.
0: Zdaj pa, kaj imamo pod kontrolo, ne? Če se ja. smo tako objektivni in ja. imamo iluzijo, da imamo stvari pod kontrolo.
2: Točno. Točno.
0: Imamo zelo malo stvari pod kontrolo. Zelo malo. Uh -huh. In našega življenja večini nimamo pod kontrolo. Naše srce bije breč naše bolje. <laughs> milijoni procesov tečejo, tisoči procesov v eni celici v tem trenutku. In pa in krat vse celice, krat vseh milijonov, ne, celic v našem telesu. Tečejo, življenje jih poganja.
2: Uh -huh. Ne?
0: In kaj nam preostane drugega, kot se temu malo podrediti, te življenski sili. In jo, ne vem, jaz jo spoštujem, meni se zdi to veličastno in, in, in ta nas lahko malo sprosti.
2: Uh -huh.
0: Zato, ker uh, uh, sprostimo se lahko, da, da ne rabimo več stvari pod kontrolom. Uh -huh. Da smo lahko opazovalci, da se lahko umakne da lahko zajahamo na valu teh življenske, te živlenske energije uh, dejansko, praktično. Ne? Jaz nimam rad teoretičnih, ezoteričnih Na ja, ja, ja. uh, uh, uh -huh. Naprimer, ne vem, vsej ljubezen tako naprej. Uh -huh. ne? To, to so nekatera te, ezoterična učenja. To, to je preveč abstraktno, tega človek ne more občutiti. Ja,
2: ja, Zato rekel, jaz... Ne,
0: jaz... Učim tudi te poti tako čisto praktično, tako kot se uh -huh. mogoče zdaj upisal skozi dihanje. Ne?
2: Uh -huh.
0: Veda pa se odpre čisto nov, uh, nove dimenzije v meditaciji, Ker pa raziskujemo mi svoje procese zavesti, ne samo dihanje, ne samo uh -huh. življenje, ne samo bivanje, ne samo fizičnega, ampak neke, neke, uh, bi rekel, globje, širše procese zavedanja, uh, ki pa so še večja skrknost. <laughs> da ne bom predolgo govoril, se malo ostavim.
1: <laughs> ne, se super, ne, to je krasno poslušati. Spoko tem presežnem, ne, ki je res, kako um, bi lahko rekla, srče kao vsega, ne, in da bi mogel biti naš cilj, cilj posame znikla, stremeti k spoznavanju tega presežnega. Ne.
0: Ja, ja, k spoznavanju, k spoštovanju, k upoštevanju. Tako. Ker namreč, ko, ko mi ne upoštevamo tega, kar nas presega, ne vem, modrosti svojega telesa, ne upoštevamo, to pomeni, da ne zaznamo tega, kar nam telo sporoča. Uh -huh. Zdaj, ko se osmerimo na občutke, mi pridemo v dialog s svojim telesom. Mi dovolimo našemu telesu, da nam nekaj sporoči in telo sporoča skozi občutke. Zdaj, Ta sporočila so na, na začetku, kot ko človek tega ni vajen, zelo, bi rekel, ne, uh, nerazpoznavno našemu umu. Ne? Ko, pa, ko pa se naučimo to začutiti, brati sporočila telesa, takrat pa se, ne vem, izboljša tudi naše zdravje, izboljšajo še naši odnosi. To so vse dobrobiti čovečnosti, nimo grede dokazane. Uh -huh. Ne? Zelo dobro raziskane. Čuječnost je zelo dobro raziskana. Recimo, yoga, meditacija in čuječnost, pa od tega najbolj čuječnost. Uh -huh. To zelo dobro raziskane v zadnjih 15 letih je objavljenih, mislim, da, ko sem gledal v PubMedu, okrog 4800 resnih znanstvenih člankov, ne? Eh, ki pravijo, da človek ne ve medljive dobrobiti. Prva merljiva dobrobit je sprostitven odziv. Uh -huh. V 50-ih letih je bil odkrit stresni odziv, ki se odlično meri.
2: Uhum. Poviša
0: se krni pritisk, frekvenca bitja srca, upočasni se metabolizem, cel spekter hormonov se sprosti. In to, uh, uh, to mi lahko obrnemo v sprostitven odziv. In to se zgodi v stanju, stanju čuješnosti, recimo.
2: Čeči. Opazvanje
0: dihanja, to, kar sem opisal. Ja. Takoj se zgodi ta sprostitven odziv. In ta sprostitven odziv ma neverjetne uh, pozitivne učinke na naše življenje. Uh, sama sprostitev je zelo dobrodejna. Vpliva na, naše zdravje. Uh, zelo vpliva na zanimivo, ne vem, tudi na celične procese ali pa na, na, na kognitivne procese. Celo Sara Lazare iz znanstvenice z Harvard daje ugotovila pred leta 2012 je objavila, raziskavo, da, da 12 tednov meditacije. Ja. za znavno spremeni poveča števila, številom neuronov.
2: Oh.
0: Odebili oh. se naša naša nožganska skorja se merljivo odebeli toliko da je ona sposobna zmeriti povečanje. Si mislite? Mhm.
2: Uh -huh.
0: Torej tako dobrodejno je meditirati. Se sprostiti, pred stik se harmonizira. To je dokazljivo, Dobrodeno na telesni ravni. Recimo zdaj opisujem samo telesna. Uh -huh. Da ne govorimo o nekih psihičnih eh, učinkih ali pa učinkih na naše odnose. Uh -huh. Človek razvija empatijo, ko je čuječ, ko spoznava sebe, je sposoben spoznat tudi drugega, ne? ker se zna zrcali ja. sebe do drugem in drugega v sebi. In se poveča torej je bistveno izboljša povezano z drugimi ljudmi. Empatija. In to je ena izmed ključnih stvari za kvaliteto življenja. To, da imamo mi kvalitetne, globoke, resnične odnose, to je ena ključnih stvari za kvaliteto življenja, ena, ena ključnih stvari za, za, za življenje človeka. Človek ne more tega procesa narediti sam. Ne, ko govorimo o spoznavanju, to je ta samo. To ni sam. <laughs> ne. Sebe lahko spoznavamo samo skozi druge. No pa zdaj, ko sem to omenil, pa če še, ne, uh, najdaljšo raziskavo v, v zgodovini znanosti je ta Harvardska, že 80 let traja, ko spremljajo, kako vplivajo določene, mislim, kako vplivajo stvari parametri, življenski parametri na kvaliteto in dolgoživost in zdravje. Na te tri stvari. Kvaliteto življenja, dolgoživost in zdrav.
2: Uh -huh.
0: In pokaže se, da je sicer dobro, če človek nekadi. ne kadi, ja, pa ne ja. pije preveč. Ampak veliko bolj od tega, da kadi in pije skupaj, je pomeno, da ima dobre odnose s svojimi bližnjimi, da se čuti povezanega z drugimi ljudmi, da je integriran v svet. In do tega, po moje, najbolje pride skozi čuječe spoznavanje samega sebe. Mm
2: -hmm.
0: ne? Občutenje sebe, občutenje drugega, razvoj empatije. Uh, pa spet se bom ustavil, da nem predavljajo.
1: <laughs> ne, super, vi kar, uh, ni všeč vse to lekak razbijate. Uh, no, zdaj, če sva že ravno teh vseh raziskavah, uh, ki ste jih zdaj omenjali, um, Vi ste pa pri nas eden vodinik na tem področju, oziroma nekako orjete uh, urin uh, uh, ledino, ne? oziroma nekako z razisk raziskavami na tem področju. Ne? Zelo ste predani temu raziskovalnemu delu.
0: Ja, jaz, jaz sem bedenam na medicinski fakulteti ne? in, in nekako so se stvari sestavle, da, uh -huh. da smo začeli do, do pred nekaj let recimo deset let nazaj bi bilo raziskovanje joge pri nas v našem prostoru nezaželeno. Ja. Kot nekaj, kot nekaj bi rekel, neznanstvenega.
2: Ne uh -huh.
0: Danes je to sprejeto. Ravno zaradi teh mnogih raziskav prebojev, predvsem ameriških, je treba priznati, američani so največ na v lifte smeri in njihove raziskave so bile najbolj celovite. Uh -huh. In zato je zdaj to spreja tudi naš prostor.
2: Ja.
0: Zanimivo, da slovenski prostor nekoliko man. jaz jaz predavam na medicinske univerzi v Gracu, Tam je ena en predmet, ki se mora reče komplementarna medicina. En jaz tam predavamo tore o, torej o <coughs> znanstvenih vitikih teh sprostivennih tehnik, meditacije, čuječnosti in orje. In uh, uh, pri nas tega še ni. Mogoče da je prihodnosti bo. Ja, ja.
2: Bo, bo. Ampak
0: raziskave pa že delamo. Zdaj trenutno, ne vem, bi omenil dve tečeta, dve resni raziskavi na medicinski fakulteti, dva doktorata, kjer, kjer in sicer na nosečnicah. Moja žena je si dobravna dela z nosečnicami in, in je naredila že veliko. Torej, veliko nosečnice je šlo skozi njeno šolo. Ja. In v, v porodnišnici, VKC Maribor so ugotovili, da te nosečnice imajo neke prednosti pri porodu, pa ne samo pri porodu. No in iz tega se je razvila neka ideja, ti zdravniki, predstojniki so to podprli in zdaj torej tečeta dva doktorata. Prvi je vpliv teh sprostitvenih vaj, yoga in meditacije in posebnih vaj za nosečnice na izid poroda. E, kaže se, da je manj rezov. In kaže se, da so mnoge druge dobrobiti. Lažji porod, manj bolečine, ne vem, skoraj ni poporodne depresije in bravo, tako naprej.
2: Bravo.
0: Uh, in uh, tako da to imamo v njih eno zelo, ja, ta skupina je zelo dobro definirana, že je že je okrog 2000 teh nosečnici že je rodilo, ne, ki so v šoli. No in druga raziskava, drug, drug doktorat je pa tudi eh, porodničala ginekologa vpliv joge in meditacije na harmonizacijo avtonomnega življšnega sistema, kar je pa zaželeno pri vseh ljudeh, uh -huh. še posebej pri nasečnicah. Uh
2: -huh.
0: Zato, ker pri nasečnicah se ta avtonomi življšni sistem pride malo izravnotežje. In vse, kar ga harmonizira, je zelo dobrodošlo. Ta, to trenutno delamo. To drugo delamo v povezavi z Medicinsko univerzo v Graco, ki so nam posodili tudi ene zelo zahtevne aparature, uh -huh. Uh, in to delamo trenutno to delamo na sončni bili, to je na, na
2: ja.
0: pri nas, ja, torej kiši, kjer to izvaja te, te vaje. da delamo raziskovalno, bi rekel, da smo nismo še zelo raziskovalnega področja zelo razvili, ja. ampak recimo, da ga razvijamo, to so prvi začetki. Doktorati bodo drugo lete.
1: Bravo. Evo, tako, je rabimo to, to. Jaz sem želim, da bi se vam uh, odpirala, no? da bi bili uh, dojemljivi tudi pri nas. Ne?
0: Ja, jaz upam, da bo. Oh. Zdaj nakazujejo se nekatere riskave na področju fizioterapije.
1: Uh -huh.
0: uh, bomo videli, tudi v šoli smo že naredili. Jaz sem naredil en, en, en tečaj za, uč, za učitelje. Na osnovni šoli uh, Franceta prešernam. Pred štirimi leti. Potem pa je naša učiteljica joge, Branka Arko, ki tudi dela doktorat pa na pedagoški fakulteti, uh -huh. izvajala vaje za, za prilagojene učence. Uh -huh. In je naučila učitelje, kako naj, kako naj torej vodijo te vaje za učence. In smo imeli različne vaje za učence, za mlajše, za srednje, vse, v višjih letih ki so tudi meditirali. In, uh -huh. Trenutno obdelujemo rezultate, uh, da vidimo, pričakujemo. Uh, dobrobiti, tudi za učence. Ja. Ne vem, gledajte, moja lastna, moja lastna izkušnja, ja. če zdaj smem tukaj navezati. zakaj sem se jaz začel ukvarjati s temi? No, jaz, ja. eh, jaz sem bil v tečaju meditacije, eh, prvem resnem tečaju meditacije, takrat je tega zelo malo kot študent, prvem letniku. In Uh, torej, to je bilo pozdnih osemdes. <laughs> in sem obotovil nekaj neverjetnega. Da sem se sposoben skoncentrirati na čist drugi ravni. Jaz sem lahko se naučil stvari brez ponavljanja. In sem delal izpite tako z levo roko. Wow. Ker sem se naučil stvari, enostavno, ko sem razumel, ko sem se dejansko skoncentriral, naučil, kar sem se tudi potem tokom let Naučil, kaj pomeni se učiti skoncentrirano? Ne? To pomeni tudi, da je omejen čas, da je človek spočit, da je sproščen, da je v nekem stanju sproščenosti dejansko takrat, ko se uči in da to stanje lahko traja samo določen čas, potem pa spet rabi počitek, rabi to, da prebavi to, kar je sprejel, znanje, informacija in jih potem ponotranji, jih... Ne? Ampak ja sem torej to na sebi neposredno ugotovil in to me je izjemno motiviralo, da sem nadaljeval v tej smeri, ne, da sem poglobil svojo meditacijo. Torej že samo to, da si, in to poskušam tudi študentom sicer, tistim, ki jih zanima posredovati. Ne, če se človek sprosti in se dejansko usmeri, sklopi telefone, vse teče faktorje, in se iskreno in dejansko zanimanjem, odprtostjo in radovednost posveti temu, kar študira. Potem se bo naučil vsaj petkrat hitreje kot z nekimi klasičnimi tehnikami, ki jih imajo študente danes. To pomeni, da si vzamejo knjigo, grejo počrtovati, črtovati, delati zapiske, zraven mislijo na sto drugih stvari. Uh, ne, to je čisto ena taka praktična vrednost, no? recimo meditacije za študente in učence, ki sem mi omenil.
1: Ko že to omenjate top, uh, uh, te konkretne primere, Uh, bi bilo možno, da bi za naše poslušalce oziroma gledalce zelo mogoče kako uh, vajo ali pa to tehniko, tako zelo enostavno, uh, da, da, da bi prišli do tega občutka čuječnosti ali pa stanja čuječnosti ali pa vsaj neke sproščenosti. Ja. Neka taka zautornika, uh, ja. zaužep, no?
0: Ja, obstaja taka tehnika. Gledaj, uh -huh. ko me je večer vabal od tam od leta od 2016 naprej, sem jaz na te večere v živo. Ja. Uh, prvi večer v živo smo izvedli, takrat je bil zelo popularni. smo dvakrat na polni unijonsko dorano, smo do, dovorili o jogi in meditaciji. Potem smo pa šli še na Ptuj, pa Ravne, Pa soboto. Uh, pa potem na drugem večeru v živo, ker ste bi sodelovali že,
2: ja.
0: <laughs> uh, podelali, smo delali zelo resno, 15 ja. minut
2: ja.
0: tehniko meditacije. Ne? Mhm. Smo se naučili, pravzaprav smo se naučili, 70% meditacije so temeljne stvari. Uh, zdaj, težko vidim da to naredimo. Ne? ne moram zasi, uh -huh. če bi imel ljudi pred sabo.
1: Bi bilo lažje.
0: Bi zdaj pa lahko samo opišem. No,
1: e? to, ja. To, da je približno da. stopek. Da. Ja.
0: Postopek, ki sproži sprostitveno cilj in spravi človeka v stik s seboj, je, da se udobno sede, zapre oči, In usmeri pozornost na občutke v svojem telesu.
2: Ja.
0: Za, za minuto dve, toliko, da začuti svoje telo. Potem pa iz tega, takrat se, takrat se že nastopi ta sprostitveno odziv. In človek to začuti, začuti tako, da se počuti prijetno. Mhm. Potem pa se usmeri na dihanje. In, ampak to ne pomeni, da zapre uči in, in, Vdih in zdih, vdih in zdih, jaz to spremljam? Ne. Usmeri se na dihanje z radovedno. Kaj je dihanje? Kako teče? Da zajaha na valu dihanja. Da, da, da spozna tisto, tistega, ki vodi to dihanje. Da se, da se naveže, harmonizira s tistim, ki nas presega, s to modrostjo telesa, ja. recimo, ne, ki smo jo prej omenili. In, in zanesljivo vsak človek, ko to naredi, Zato recimo porabi pet minut, da se najprej smeri na občutke v telesu, potem pa na občutke v dihanju. Dihanja. In da dihanje dejansko spremlja vsak trenutek vsakega vdiha in vsak trenutek vsakega izdiha. In tisti trenutek, ko iz, vdih se prelevi v izdih, opazuje za vso prisotnost v sebi. Takrat pride v stik samim seboj, pride v sedani trenutek začuti globoko sprostitev, kot prvi učinek. Bravo. In uh, potem pride sicer še več ne, v meditaciji, ampak to je temelj. Potem pride opazovanje prostora za vesti, ampak to pa ni nekaj, kar bi lahko opisoval.
2: Jej. To je pa
0: nekaj, kar lahko vodim.
2: Tako. Jaz to
0: pač vodim v tečajih in... in na tem potem gradimo naprej. No, ampak recimo, opazovanje telesa in opazovanje dihanja. Glejte, trikrat zavestno vdihnite in izdihnite, je že meditacija. Nako rečemo, da smo meditirali.
1: <laughs> Bravo. Ja, zelo fajn, zelo praktično. Res tako, za, za kjerkoli, ne? Za pred, ne vem, kako, kakim dogodkom ali pa nekim nekim takim malo nam reka da ne bom rekla, nijem rada besede s resnjima, pa nekim izzivom, ki nas čaka, dnevnimi obveznostmi. Se to lahko super prakticira, ne? to, kar ste zdaj povedli.
0: Ja, gledajte, ne vem. Uh, jaz imam malo treme pred uh, javnim nastopanjem. Imamo vsi. Ja, vsak, to imamo vsi. ne?
1: Vsi imamo, rečno.
0: Vsi Primer, ne? Torej, kako jaz vodim ne, nekaj takega, vodnjavski zbrojni, ko sem vodil to meditacijo, ne, najbolj pod stresom sem bil jaz. Ne? Ja, <laughs> ampak, ampak usmeriti se vase ja. in začuti tudi to tremo. Ja. Je pomembno ja, to si priznati, jaz smo ma malo treme, ampak ta trema, to je nek pozitiven stres, uh
2: -huh.
0: ki aktivira naše sposobnosti. In ko si vas jaz priznam, ko jo začutim, ona ne vpliva več na mene destruktivno. Da e? da moč, da mi da, ne vem, energijo, da, da povem tisto, kar je treba, da, da začutim tudi druge leti, da se odzovemo občutkom v sebi in torej na ta način torej neko stresno situacijo, ko se zavemo, recimo, zaprejemo oči, občutimo telo, občutimo dihanje, takrat lahko začutimo tudi sebe in to, kar doživljamo, In seveda, življenje je polno stresnih situacij. Ne? E, pomembno je, da jih znamo neutralizirati kasneje. Stres ni sploh ni škodljiv, sam po sebi.
2: Tako.
0: Škodljiv je dolgo trajni stres. Uh -huh. Škodljivo je to, da mi ne znamo neutralizirati, ko pridemo ja. enkrat v stres, ni ga moramo moc. znati sprostiti. Tako. Tako. Ne? In če, če se sprostimo, potem smo vse rešili, ker stres nam je dal energijo. Stres ima svojo fiziološko funkcijo, izjemno močno. In dobro je to izkoristiti. Ni dobro se stresu izogibati. Če se mi izogibamo stresu, se izogibamo življenju.
2: Pravo.
0: Stres, stresne situacije so del življenja. Če mi hočemo napredovati, mi moramo skozi stres. Če, če želimo nekaj novega, mi moramo vse novo je stres. Ampak zaradi tega se, se ne smemo izogibati novih strih, izzivov. Izive moramo sprejeti. In jih, eh, ampak ta stres se naučiti neutralizirati, pa je ena umetnost. Ker če smo mi samo v svojem umu, če smo osmerjeni samo v učinke, eh, potem se nam ta čas za sprostitev ne zdi nekak smisel in, ga, in, in ne znamo neutralizirati stresa. Tega, tega se moramo malo naučiti. Uh -huh. To nas mora nekdo malo naučiti, malo voditi yeah. z izkušnjami, po možnosti s poglobljenimi izkušnjami, dolgoletnimi izkušnjami, Ne vem, jaz to zdaj delam na načine, ne vem, zadnjih sem imel delavnico za zaposlene na Univerzi v Mariboru, med korono, izjemno obiskano, mislim, je bilo 150 prisotnih, uh -huh. in sem prekazoval te tehnike skozi pravljico Medvedka kapuja.
1: To, ja. <laughs> to nam povejte.
0: Medvedek Puja je pravljica, ki je pred sto leti
1: uh -huh.
0: ne bila zapisana. Aj je, je napisal to. Ne? In medvedko pujo se skriva toliko prakse čuječnosti, da je to očitno tudi v naši kulturi zelo domače.
2: Uhum.
0: Medvedek pu v enem stavku, pove kako se meditira. Sicer je v naši knjigi to prevedeno, včasih sedim in mislim, včasih pa samo sedim, pravi medvedek pu Ampak če gremo gledati original, Pa je nekaj zanimivega, kar mi ne znajo pojasniti niti uh, učitelji anglišči. Pravi, okay. medvedek puje v originalu rekel, sometimes I sit and thinks but sometimes I only sit. On je rekel, včasih jaz sedi in misli. Mm -hmm. V tretji osebi. sits ne sit. <laughs> but sometimes I just sit. In to je, taki, je. taka finesa, uh -huh. kar pomeni, da je medvedek puh upazoval samega sebe. Ne? On ni rekel, jaz, on je upazoval samega sebe in je ugotovil. No in ta, če bi jaz izbral en stave, ki definira meditacijo, bi mi je rekel, v enem stavku povega meditacija, lahko rečem samo medvedek pu ne, ej, ej, je to povedal skozi, skozi medvedka puja. To pomeni, samo se deti. Jaz samo sedi. Jaz je tukaj. In niso misli tiste ključne. Ampak jaz vem, da je jaz tukaj. To je to. To je meditacija. Ne?
1: Ampak to je že čist vrhunsko. Mislim bit. Samo bit.
0: Ja, to je vrhunsko. <laughs> Zanimivo, ne? da je to v pravljici za otroke. Ja. To ni jedina, jedina uh, globoka modrost uh, medvetka puja. So še druge, zelo se splača. Jaz sem, jaz sem slučajno na to pravljico, nisem uh, toga nobenega kopiral, jaz sem slučajno naletev ni pred to delavnico, ko sem uh -huh. se pripravljal, ker jih vsako leto izvajam, pa sem, mislim, želel ponavljati, uh -huh. pa sem tokrat za nit izbral medvet Kapuja, no? ki, ki mi je po, postal zelo blizu. Ja. In ima res to ja. učenje, vključeno na tako enostavno hajku način. Ne?
2: Uh -huh. Res, uh, to. Ja.
0: Bileti, 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 pa, ja. pa še otrokom je blizu. Še otroci lahko ne, začutijo, vse ne morejo oni, oni se še ne, ne moreš jim razložiti zavesti uh -huh. in tako naprej, pa lahko nekaj začuti v tem, ne, neko ne neko nedefinirano sporočilo, ki razumira z njim.
1: Uh -huh. uh. Je ja, ravno zato, vredno, ker še otroci niso v umu, ne, toliko smo mi, niso moramo spet nazaj ja. naučiti tega. Ojtrok pa je ja. In ga ja. nekaj govori res na nekaj intuitivni, na neki superzavestni ravni, ne vem. Tako vi ve rečete, da ja. ne da se vpisati.
0: Na ravni občutkov. Ja. Ja,
1: ja. On nekako
0: občuti. Ne? Otrop nekako to občuti. In mi, se mora, mi moramo malo tega teh občutkov si povrniti. Ja? Mi smo začeli glorificirati um, pa ja. smo na to pozabili. Ja. Ja, ampak se moramo malo vrniti. Malo uh, ta v to troško razigranost in radovednost pret nazaj. Ker to je tisto, kar nam odpira nove poti tudi, ne, biti radovedni. Uh
2: -huh.
0: To je, ko smo radovedni, smo odprti za življenje.
1: Tako, jo, Toliko dobrih, zelo močni ste namizali, da jaz, tako um, <laughs> um, jih ne morem zbrati, mislim. Ja.
0: No, veseli, da vam je, ne, torej tudi vi rezonirate s tem.
1: Ja, jaz sploh s takimi temami, s takimi razmišljeni, s takimi vsebinami sploh zelo, ampak skom bolj, skom pa manj. Sve to je normalno. Um, ja. In gledano ta umetnost, ne, res ne misli. Mislim, to, to je... Samo, dejavno,
0: ja. Uh, ja Veste, ko ste pa rekli, ne, uh, tudi je pa dosti krat Ja? da mi moramo, ne vem, želimo ustaviti svoje misli.
1: No, ja, ja. Je to,
0: to je nesporazum.
1: Nespor,
0: ne mi ne želimo ustaviti svojih misli. Če mi želimo ustaviti svoje misli, kaj se zgodi? Mi zapremo oči in rečemo: Aš zdaj ne bom mislil, bom, misl, bom prisoten. Mi samo bolj mislimo. Je tak? tako? To je isto, kot zapremo oči in rečemo: čez tri sekunde bom zaspal, čez tri sekunde, čez dve sekunde bom zaspal, za eno sekunde bom zaspal, zaspal bom, zaspig Ne. <laughs> Uh, misli ne moremo ostaviti. Uh -huh. In uh, mnogi neizkušeni učitelji meditacije recimo učijo to. Yeah. Poskusi ostaviti svoje misli. Ne. To je napačno. To delaš kontra. Uh -huh. ne? Nisi na poti k sebi. Kaj lahko z mislimi delamo?
2: Not lahko
0: okay. jih opazujemo. Lahko se oddalimo od njih in jih lahko opazujemo tako kot opazujemo dihanje in ugotovimo, Da tudi misli, podobno kot dihanje, nastajajo same. In takrat smo mi v tem meditativnem stanju. Eh? Ja. In ko mi misli opazujemo, ko vidimo, da nastajajo same, takrat se misli počasi, postanejo redke. Re, evo, redke,
1: je. Tako, redke <laughs> je, nimi, manj vselive, ja, tako da ni
0: več nočem. Majhno eh, vse live, majhno sprožijo majhne asociacije. In takrat je samodejno izvenevajo. Ne? Torej, ne moremo jo lahko jih usmerimo in lahko jih opazujemo. In to je tehnika v meditaciji, torej, ko smo mi v prostoru svoje zavesti, mi misli sprejemamo, zato, ker so resnične. Ker so se pojavljene, mi jih ne moremo
2: negirati.
0: Ignorira Ja ne, potem smo se, kaj smo potem naredili? Zaprli smo, zid smo naredili. Mi se moramo odpreti tudi vsem svojim mislim. In potem ugotovimo neke neverjetne lastnosti svojega uma, ki jih ugotavljajo tudi današnji riskovalci, Ne vem, ta David Eagleman je meni zelo všeč. Ena knjiga je zelo dobra v o možganih e, njegova. Nekaj je ugotovil, uh, pač gradil, ampak zelo jasno demonstriral, Da večina miselnih procesov, večina, da velika večina, da več prek 25% ni zavednih. To so, uh -huh. miselni procesi so podzavedni. Mi se zavedamo svojih misli samo kot, kot vrha ledene gore. Ja, ja. Ne? Ampak ta glavnina svojih misli je pa v nam nedosegiva, uh -huh. našemu umu. Uh -huh. In nekatere misli, se to vsak pozna, so izjemno vstrajne. Mi jih ne želimo. Uh -huh pa se veččas pojavlja. In meditativn pristop, pristop, jogijski pristop in pa pristop čuječnosti, so se tukaj popolnoma enaki, je torej to, da mi misli opazujemo in usmerjamo. In skozi to, jih umerimo in pridemo v to stanje, ki ga je Medvedek povopisal, da nekaj časa sedimo in mislimo, potem pa se zgodi, da samo še sedimo.
1: <laughs> je to naš kujek. Ja. <laughs> Odlično, res. In, in sploh tole se mi zdi, daj je toliko uh, lepe podar, ko ste dali, uh, opozorili na, na stvari, sploh tole, gdje misli oziroma z mislimi, ki se jih večina v teh raznih duhovnih praksah oziroma tehnika napačno interpretira, ne, to, ko ste rekli ustavljali, in zelo… Napačno,
0: napačno jih interpretirajo vsi, ki nimajo lastne izkušnje.
1: Tako, kre, tako.
0: Ne, mhm. ker, ker, ker so nekje prebrali, ne vem, v, v Yoga Sutrah piše,
2: ja.
0: da je stanje djane, meditacije, stanje brez misli.
1: Mhm.
0: Tak piše, dejansko tak piše. Uh
1: -huh. Ampak te razložili, kako, kdaj, ja. na kak način. Ja,
0: ampak ne moreš ti reči, jaz bom zdaj brez misli, pa bom prišel v cisto stanje, ne. Uh, <laughs> pot ja. tja, pot pa je uh, malo trik in lahko te vodi samo nekdo, ki, nek, ki ima lastno izkušnjo.
1: No, zelo pomembno je, tudi to lahko vdarjeva, da pri iskanju raznih učiteljev oziroma mentorjev, kočev, da smo zelo zbirčni, ne.
0: Ja. Za učitelji so potrebni in učitelji so ja. dobrodošli v našem življenju in, in težko, je, težko je pravzaprav učitelja izbrati, uh -huh. ne, ker te uči nekaj, kar še ti ne veš, recimo. Uh, in uh, vi ste rekli, izbiršni, se strinjam s tem, ampak tudi ne smemo biti pa preveč zaprti. Uh, jaz, bi rekel, jaz bi rekel, izberete tistega učitelja, ki mu intuitivno zaupate. Uh
2: -huh.
0: In kadarkoli začutite minimalno možnost zlorabe, uh -huh. marketinga, komercialnosti, da vam želi nekaj prodati, uh, bo, bodite pozorni. In Tako da, intuitivno zaupanje to je po moje ključno. Tam je blizu, tam je blizu. Ne? Govori, nekako je v skladu z mojo dušo, uh -huh. <laughs> z mano. Tistemu, ne? Uh, ne pa tistemu, ki ima najlepšo spetno stran, ki očitno, ne vem, mi imamo take učitele v Sloveniji, ki delajo zelo veliko komercialno. V, uh, ki so zarej celi timi, ki to soportirajo. Dobro, tudi oni verjetno dosti stvari naučijo, ampak za tistega vodnika, nekega vodnika, ki te pa vodi k samemu sebi, pa izberi neko, ki mu intuitivno zaupaš. Pa ne enega, izberi več. Ja. Meni so najbliže knjige tukaj. Tudi jaz imam učitelja iz Indije, recimo. To
1: sem vas je privatni ja.
0: Ja. Uh, tak moj učitelj joge je s vami Maheshwarananda. Uhum. In uh, jaz sem uh, pri njem začutil, da me bo on tega naučil. Zato, ker ima očitno, ne, po moji presoji, lastno izkušnjo in poznavanje, zelo bogato poznavanje tega. In... Uh, ampak on ni moj edini učitelj. Ne? Moji učitelji so stotine knjig, uh, filozofov, znanstvenikov, uh, drugih uh, duhovnih uh, vodi, uh, knjige različnih religij in tako naprej. Ne? Uh, ta treba biti zbirčen po drugi strani, pa tudi odprt za vse znanje, ki se uh, ki se ponuje in ki ga je veliko. Predvsem v knjigah. To znanje je predvsem v knjigah. Knjiga je tista, ko bereš knjigo, si lahko si dejansko uh, bereš v svojem ritmu, lahko to ponotraniš, v tem razmisliš. Uh, tako da predvsem knjiga je tista, ki, ki, ki lahko da človeku največ. Žal pa se knjig bere vedno manje. Uh
1: -huh. ja. Ja. Ampak je lahko en prvi tisti stik in na ste rekli, ne? Da, da se raziskuje v tej smeri. Ne? Um, ja. Doktor Dinevski, kaj pa vi zdaj, um, uh, povejte mi, uh, kljub temu, da ste že mojster teh, teh teh tehnik, uh, us, mislim, ste zelo vešči, a pa se vam zdaj zgodi čisto življenjsko, da pa ne morete biti prisotni oziroma, da vam kak ne rečem, po domači šteka, ne vem, med, ko, ko, ko želite biti stoj, čuječi oziroma ko, ko ste v tem stanju.
0: Ja, seveda se zgodi. Uh, Pogosto se zgodi <laughs> vsako dnevno.
1: <laughs> Tako nič ne navadnega. Da bi dozda enkrat, moramo pa skosno, mora to laufati, rečem.
0: Uh, Daleč, od tega. Daleč od tega. Glede, ste v večeru uh, pred nekaj dnevi, sem prebral en misel na koncu, ne, ali kje je, bila, ne, kje je upisana, ne, da, je, da je vsak človek pet minut na dan bedak
1: dobro.
0: Ampak, ampak da je pomembno, ne, da veliki ljudje so tisti, ki tega ne presežejo. To je ena taka. Človek, eh, eh, zdaj bom tak, reken, ne, ne bom neposredno odgovoril na vaše vprašanje. Ne. Seveda se to dogaja vsem nam,
2: uh -huh. st
0: stalno in vse posod. Ampak to je nek znak, da mogoče nismo, ne delujemo v skladu s svojo naravo. Ali pa da delamo nekaj, kar ne vem. Včasih moramo narediti tudi nekaj, kar nam ni všeč recimo, ne vem, pospraviti nekaj. Ja. <laughs> Zdaj, človek ne sme biti jezen na sebe, če ni vedno dobro. Zato, ker tudi to, ko ni dobro, tudi skozi to se uči. In nihče od nas, jaz, ko ste rekli, mojstra, ja sebe nimam za mojstra, znam ene stvari znam ja, se ja se znam sprostiti. Uh -huh. Znam meditirati, ampak to ni to je, gledajte, to ni nekaj strašnega v življenju, uh, Vsak človek dela napake. In in te napake si moramo znati oprostit, moramo se sprejeti takšni kot smo za svojo omejenostjo. Uh, to da nismo vedno dobro, Uh -huh. uh, in tudi življenje pravzaprav prenaša
2: uh -huh.
0: uh, se konča s smrtjo in to ni dobro, in se konča s boleznijo, in tudi to ni dobro. Ampak kaj če imamo? Uh -huh. To moramo sprejeti, uh, ni druge. Pravzaprav o tem nimamo kaj debatirati. Uh -huh. in, uh, in tako tudi delamo napake, se na svojih napakah učimo. Uh, si znato oprostiti sebi in oprostiti drugim napake bistveno olajša življenje in naše odnose. To imamo v Sloveniji, imamo eno... Kaj, mama še čas? Mama še
1: čas, ja, ja. Kar? Mama.
0: Zdaj, jaz, jaz učim bodoče zdravnike. Imam področje biomedicinske informatike in tam govorimo tudi o odločenju. In zdaj, jaz sem se poglobil tudi v to področje o In človek se ne odloča kvalitetno, Vete, eh, optimalno, recimo temo mm. optimalno.
2: optimalno je. Če
0: obstaj, če lahko merim kvaliteto odločitev, pa rečemo, to je optimalno odločitev. Ne? Človek se odloča intuitivno, čustveno, zelo redko racionalno. Mm
2: -hmm.
0: Ampak zdravnik, recimo, od zdravnika pa se zahteva, da bi vedno se odločil racionalno. Raziskave so pokazali, da se zdravniki odločajo Večinoma intuitivno in večinoma so te odločitve zelo dobre. Ampak, kadar je situacija kompleksna, pa v nekem procentu niso dobre. In zdravniki torej delajo napake, ampak delajo napake zato, to, ker jih morajo delati, ker ne morejo drugače. Naš kognitivni aparat vedno dela napake. In zato moramo znati oprostiti tistim, katerih odločitve so lahko usodne za naše življenje. Uh, tudi, ne vem, ne samo tudi sodnikom, pa recimo politikom, čeprav zdaj niso popularni. Moramo znati oprostiti napake, ker, ker kompleksne situacije človek ne zna racionalno zaobjet. Čim ima več kot dva faktorja, ker privata njegovo dočitev, se usmeri v svojo intuicijo. Intuicija večinoma usmeri človeka na pravo pot, ampak daleč od tega, da bi to bilo vedno. Včasih nas Ne, včasih nas na v napačno pot. In moramo, znati, moramo znati zase to sprejeti, si priznati in tudi drugim ne, ne vem, V Sloveniji imamo, ne, to tak sem začel, a, torej to kulturo, da zdravnikov napak ne preznamo. Mi zdravnike pribijemo na križ, ko naredijo napake, pa imamo članke v časopisu, ne, kako napako je storil. Zdaj eh, v razvitih, eh, recimo v Ameriki ni tak. Ne? Amerika je tudi spet najnaprednejša. Eh, Zahodne evropske države sledijo. Re, v tem, da se zdravnikov napaka prizna, eh, torej oni jo priznajo, za njo niso kaznovani, cilj je narediti čim manj napak. Poskušamo izboljšati procese, da bo napak manj, ampak napake vedno so da smo ljudje omejeni, da si to svojo omejenost moramo priznati, da nismo vedno dobro in da delamo napake. To se mi zdi uh, pomembno v življenju. Mogoče smo zdaj malo zašla, skozi to, skozi to zgodbo sta meni nekak s Asociacije ne, ja, so mi nekak ja, ja. tekle v to smer.
1: Smo pojasnili, da se razume, ne? Koručilo. Uh, Doktor Dinevski, Dan Dinevski, hvala lepa, ste Zelo, zelo fajn sogovornik, ampak predno se pa čist zares posloviva. Uh, bi pa še samo eno vprašanje, ki ga ponavadi vedno postavim uh, našim uh, sogovornikom, ker imamo nek moto naših podcastov vsebine in dovoljtki, ki navdihujejo, Me pa zanima, kaj vam življenju, kaj vas navdihuje, kaj vam razpira krila.
0: <laughs> to je težko vprašanje, pravzaprav. Res? <laughs> ja ja sem najbolj ja se rati omlijil. Ti te, <laughs> uh, te stvari, ki sem jih povedal, jaz Aha. delam strastno, z veseljem in vse to me navdihuje. Uh, ne? Re, reziskovanje, zabesti, spoznavanje samega sebe, učenje eh, drugih. Eh, eh, navdihujejo pa me tudi male stvari v življenju. Hmm. Uh, sprehod v naravi, čudovitno odih, Uh, trenutno plavanje me navdihuje. Jaz uživam, ko plavam. In, uh, danes sem že imel tri ure plavanja, imam za sabo. Oh. Uh, Tako da, kaj ne rečem? Poskušam poiskati na v, v malih stvarih in večjih več stvarih.
1: Več informacij o podcastih in dogodkih Večer uživo naredi na vecer.com poševnica in na Facebook strani Večer uživo. Tudi tokrat sem bila z vami Maja Furman, srčno in srečno, dok malo.
0: Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo.